0: Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Estimado oyente, a mí me gusta esto. Dice como había dicho y como había hablado. Yo tengo estas frases subrayadas en mi Biblia. Me llegan mucho estas palabras. Visitó Jehová a Sara como había dicho. Si sí, el Señor guardó su palabra, eres fiel a su promesa. Tal vez Él no responda tan rápido como nosotros quisiéramos. Pero Jehová vino a Sara como lo había dicho y lo hizo como lo había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Como decía Esteban, Isaac significa risa. Ciertamente es el nombre adecuado para su hijo, porque la primera vez que Dios dijo, «Le daré a Sara un hijo», Abraham se rió. Luego, cuando el ángel del Señor vino a Abraham y le dijo, «Sara, tu mujer tendrá un hijo», ella estaba de pie a la puerta de la tienda escuchando, y cuando escuchó esto, se rió. Así que encaja muy bien que el niño fuera llamado Risa cuando nació. Continuando la lectura, nos dice, Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, «Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo». Y añadió, «¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez». Y creció el niño, y fue destetado, e hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac». Se da cuenta, este niño fue uno de los más mimados que hubo. Llegó un varón, después de haber esperado tanto tiempo. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac, continúa así nuestra lectura. A estas alturas Ismael era un adolescente, de unos trece o catorce años, y él se burlaba. Él miraba con desprecio a este medio hermano suyo, que era Isaac, y Sara vio su actitud, su desprecio. Por tanto, dijo Abraham, «Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo». Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Sí, Abraham se quebrantó. Él amaba a Ismael, y esta situación realmente lo hirió en lo profundo. Entonces dijo Dios a Abraham, «No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia». Así que Dios le está diciendo a Abraham, «Escucha a tu esposa expulsa a la sierva. Y también del hijo de la sierva haré una nación», le dijo Dios, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Ahora, no era mucho lo que le daban, ¿verdad? Un odre de agua y un poco de pan y así la enviaron al desierto... Y dice, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Evidentemente, ella estaba intentando volver a Egipto, pero perdió el rumbo de su camino. Pronto se quedó sin agua. Y debido a la falta de agua, su hijo estaba débil. Agar lo puso debajo de un arbusto. Y nos dice la Biblia, y se fue, y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró, y oyó Dios la voz del muchacho. Así que, evidentemente, Ismael también estaba orando a Dios mientras ella estaba allí debajo del arbusto. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, «¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está». Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos, y vio una fuente de agua, y fue, y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Y así Ismael se convirtió en el padre de los árabes. Y es por esto que actualmente los árabes y los israelitas están unidos a través de Abraham. Y hasta el día de hoy existe un desacuerdo entre ambos. Continuamos leyendo, estimado oyente, y nos dice, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y ficó el príncipe de su ejército a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí ni a mi hijo ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo harás tú conmigo, y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Sí, Abimelec reconoció que la mano de Dios, su bendición y su prosperidad estaban sobre Abraham y comenzó a tener un poco de temor. Abimelec pensaba en el futuro sostén de su familia, de sus nietos. Él tal vez pensaba, este hombre es bendecido por Dios continuamente y se engrandece cada vez más. Tal vez él nos haga salir de aquí. Así que él quería hacer una especie de trato con Abraham de que él los trataría bien. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech «No sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy». Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham siete corderas de rebaño aparte. Y dijo Abimelec a Abimelech Abraham, «¿Qué significan estas siete corderas?» «¿Qué has puesto aparte?» Y él respondió, «Que estas siete corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cabé este pozo». Por esto llamó a aquel lugar Berseba, o Pozo del Juramento. Y se levantó Abimelec y ficó el príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios Eterno, es decir, el Olam, el Dios Eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Como leemos en el Nuevo Testamento, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Las tentaciones al mal provienen de nuestra propia carne, la lujuria de nuestra propia carne. Dios nos prueba. Jesús pasó por grandes pruebas, y Él aprendió la obediencia por medio de estas cosas que sufrió. Nosotros como cristianos también experimentamos pruebas, pero, estimado oyente, el propósito de las pruebas es variado. No suceden con un solo propósito, ni son simplemente para hacernos fallar. Muchas veces ocurren para probar cuánto sabemos, cuánto hemos avanzado en nuestro conocimiento, en nuestro desarrollo. Y así como cristianos somos probados. No por el mal en sí, pero Dios me prueba muchas veces, y Dios en esta oportunidad estaba probando a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, «Heme aquí». Y dijo, «Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria. Esta es la primera vez que la palabra «amor» es usada en la Biblia. Y es interesante que no es usada para el amor de una madre hacia su hijo, o para el amor de un esposo hacia su esposa, sino que es usada por el amor de un padre hacia su hijo, como el amor más grande porque tenemos una imagen aquí del amor del Padre Celestial hacia su único Hijo engendrado. Esa relación existe entre el Padre y el Hijo. Él le dijo a Abraham, «Toma ahora tu Hijo, tu único». Ahora, espere un momento. Acabamos de ver que Ismael fue enviado lejos. Él era hijo de Abraham a través de su sierva Agar, Dios ni siquiera lo reconoce. ¿Por qué? Porque Agar fue el producto de la carne, y Dios no reconoce el trabajo de la carne. Jesús dijo, «Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí» hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque esos eran trabajos hechos en la carne. No eran en el Espíritu realmente. No eran dirigidos y guiados por el Espíritu Santo. Hay muchos trabajos que hemos hecho para Dios, pero que no son reconocidos por Él, porque son obras de la carne. Muchas de las cosas que hacemos por Dios las hacemos para nuestra propia gloria y honor para nuestro propio beneficio, para nuestro reconocimiento. Y Dios no reconoce las obras de la carne. Esto significa que muchas personas van a ser rechazadas. ¿Por qué? Y porque la motivación detrás de su trabajo o servicio para Dios estaba mal. Es algo trágico que muchas veces somos motivados por ministros o por pastores a hacer trabajos en la carne. Y quiero comentarle algo, yo estaba en una conferencia, en la denominación en la que servía por un tiempo al Señor, donde el supervisor se puso delante de los ministros y dijo, nosotros sabemos que motivar a las personas a través de la competición, eso es carnal, pero es hora de que afrontemos que la mayoría de las personas a las que ministramos son carnales, y por eso debemos usar motivaciones carnales. Así que vamos a tener una gran competencia en la cual queremos que cada uno de ustedes, pastores, desafíen a otro pastor y su iglesia para una competencia de asistencias. Y entonces uno de sus compañeros, todo previamente arreglado, por supuesto, se levantó y dijo, ¡Maravilloso! Yo apoyo la idea, llevándolos así hacia un frenesí. El superintendente dijo, «Los que estén a favor, pónganse de pie». Y todos se levantaron, excepto yo. Así que luego de la reunión, el superintendente me llamó y comenzó a hablarme sobre la rebelión y la cooperación y cosas por el estilo. Yo le dije, «Bueno, déjeme decirle que yo estoy en un dilema sobre esto, porque cuando usted introdujo todo el tema de la competición, usted mismo admitió que esto era una motivación carnal y que teníamos que reconocer que nuestra gente es carnal. Por lo tanto, debemos usar motivaciones carnales. Yo le dije, yo no creo estar de acuerdo con esto. No creo que debamos bajar a ese nivel, sino que debemos buscar estar en un nivel más elevado y llevar a los demás a ese nivel, al nivel más alto de relacionamiento, donde ellos no necesiten motivaciones carnales. Y le dije, lo que más me molestó es que usted siguió adelante. Afirmó la moción de competencia entre las congregaciones, llevando a los ministros a competir. Así que usted debe asumir que todos los ministros también son carnales. También le dije, yo admito que soy más carnal de lo que quisiera ser, pero Dios sabe que no quiero la carnalidad. Quiero ser espiritual y andar en el espíritu. Y así nos fuimos. Y yo estaba orando sobre este asunto, diciendo, Dios, no quiero ser rebelde. Tú sabes que estoy buscando un caminar espiritual, una vida espiritual. Solo quiero caminar contigo, Señor. El Señor habló a mi corazón de una manera muy especial y me dio esta palabra. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo dije, gracias, Señor, esto es todo lo que necesito. Bien, al final de este periodo de competencia, nosotros recibimos un interesante telegrama. Decía así, ¡Felicitaciones! Su iglesia ha ganado el primer puesto en la división de clase A. Se hará una reunión colectiva de los dos distritos donde se les entregará un trofeo, y tendrá veinte minutos en el programa para explicar todo lo que usted hizo para motivar a las personas. Bueno, yo tuve que escribirles desistiendo del trofeo y de esa posición, así que les dije, sería muy vergonzoso traer un trofeo. Las personas de nuestra iglesia nunca supieron que había un concurso, pero el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Naturalmente, yo no podía quedarme en esta denominación por mucho tiempo, pero Dios no acepta los trabajos en la carne, ni siquiera los reconoce. Dios le dijo a Abraham, Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. Dios ni siquiera reconoció a Ismael, el trabajo de la carne. Dios no reconoce, reitero, las acciones de nuestra carne. Y yo me alegro de que no lo haga. En la carne he hecho algunas cosas muy malas, y estoy feliz de que Dios no las reconozca. Toma ahora tu único, tu hijo, tu único. Por supuesto, esto nos lleva al Nuevo Testamento, porque leemos en el Evangelio de Juan ese pasaje tan conocido del capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y usted solo puede entender el capítulo 22 de Génesis, cuando lo compara con el Nuevo Testamento, y vemos a Dios dando a su único Hijo, Jesucristo. Aquí Abraham es llamado a hacer lo que más adelante haría Dios, entregando a su Hijo, su único Hijo, en sacrificio. Dios le dijo a Abraham, toma ahora a tu Hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Quiero que usted note la repetición de la palabra y. Es una forma de la gramática hebrea conocida como polisíndetón que habla de una deliberada acción continua, en otras palabras, sin pausa. La inmediata obediencia a Dios. Y la implicación de este polisindetón es que sus acciones son ahora deliberadas, voluntarias y continuas. Es decir, no se detienen. No hay vacilación en obedecer a la orden de Dios. Y así continúa el relato... Al tercer día, que es significativo, ¿verdad? Tercer día. Alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. En la mente de Abraham, durante esos tres días, Isaac estaba muerto. Pero aún así, de alguna forma, Abraham creía en la resurrección. El apóstol Pablo dice, Os he enseñado lo que asimismo sí recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mire, yo puedo darle muchos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de la muerte de Jesucristo, pero ¿dónde en el Antiguo Testamento encontramos un pasaje que hable de su muerte y de su resurrección al tercer día? Aquí está. Ahora Abraham ofreció por fe a Isaac como un sacrificio ante Dios, creyendo que Dios, si fuera necesario, lo levantaría de la muerte para cumplir con su promesa, porque Dios le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. El capítulo 11 de Hebreos habla de la fe de Abraham en este contexto. Mire usted, Abraham tenía una promesa de Dios. La promesa de Dios era esta a través de Isaac te será llamada descendencia. Ahora, Isaac a esta altura no tenía hijos, aún no se había casado. Pero Abraham sabía que la palabra de Dios habría de ser cumplida. Él confiaba plenamente en la palabra de Dios. Si Dios lo había dicho, Dios lo iba a hacer. Y teniendo esa confianza en que Dios guardaría su palabra, cuando Dios lo llama para que entregue a su hijo como sacrificio, él sabía que de alguna forma Isaac volvería de la muerte si fuera necesario para que se cumpliera la palabra de Dios que decía, «En Isaac te será llamada descendencia». Y debido a esta promesa es que él obedeció al llamado de Dios de entregar a Isaac, su único hijo, como sacrificio en el monte que Dios le mostraría. Así que ellos hicieron juntos el altar, trajeron la madera y a los sirvientes, viajaron durante tres días hasta llegar al lugar que Dios le mostró. Y ahora nuevamente en el versículo 5, el uso de esta forma gramática del hebreo, el polisíndeton, la repetición de y. Entonces dijo Abraham a sus siervos, Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Yo quiero que noten que dice, iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos. Abraham está declarando que Isaac habría de volver con él. Yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos. Confianza en la promesa de Dios de que a través de Isaac sería llamada su descendencia. Yo quiero que usted note, estimado oyente, el versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Una imagen de Cristo que llevó su propia cruz. Ellos cargaron la cruz sobre él y él la llevó. Del mismo modo él puso la leña sobre Isaac, y éste cargó con ella. Y en ese punto es que, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, Heme aquí, mi hijo. Y él dijo, He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío», e iban juntos. ¡Qué hermosa profecía! Dios no proveerá para sí un cordero, sino que se proveerá a él mismo como cordero, puesto que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y aquí Abraham está profetizando el hecho de que Dios ha de proveerse a sí mismo como cordero, para la ofrenda quemada. La profecía de Jesucristo, la palabra hecha carne, el cual fue ofrecido como sacrificio por el pecado del hombre. Así que nos encontramos aquí con Abraham y su hijo Isaac, que viajaron juntos. No deje que el término muchacho le confunda. Este término muchacho se utiliza para definir al hombre que es soltero. Isaac en este momento probablemente tuviese 25 o 26 años de edad. Él pudo en ese tiempo, dada su edad, su madurez física, y dado que la edad de su padre era alrededor de 130 años, pudo haberse impuesto sobre Abraham, pero Isaac fue obediente al llamado de Dios en el corazón de su padre, sometiéndose igual Jesús, que pudo haber escapado de la cruz. Recuerda cuando Pedro sacó la espada y comenzó a luchar en contra de los soldados romanos y los siervos que vinieron para prender a Jesús. Jesús le dijo a Pedro, guarda tu espada, Pedro. ¿No te das cuenta que en este momento pudiera llamar diez mil ángeles para que me liberen? Pero Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, sometiéndose a la voluntad del Padre porque Él oró. Padre no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Por tanto, se sometió a la voluntad del padre, como lo hizo Isaac con su padre Abraham. Es una figura interesante en todo este aspecto, ¿verdad? Seguimos leyendo. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, Heme aquí. Y dijo, No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, literalmente, Jehová yiré. Esto ha venido a ser interpretado como Jehová provee, pero con Dios hay una muy pequeña diferencia entre visión y provisión. Dios ve. Jesús dijo una y otra vez, yo conozco tus obras. Dios ve sus necesidades, Dios ve su corazón, los problemas que usted está enfrentando. Él ve las pruebas que está atravesando. Y porque Él ve, Él provee. Él es Jehová Jireh. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Así que comenzaron a decir, en el monte del Señor podrá ser visto. El monte moría, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 2, usted puede leer, y Salomón comenzó a construir el templo en el monte Moria. Así que el lugar en que los sacrificios eran ofrecidos a través de la historia de la nación es el mismo lugar donde Abraham ofreció sacrificio, la misma montaña en que estaba ofreciendo el sacrificio de su hijo. Pero la profecía era que Dios se proveería a sí mismo. Luego, en el monte del Señor sería visto. Así que es significativo que cuando Jesús fue crucificado, le llevaron fuera de la ciudad a un lugar llamado la Calavera o el Gólgota, el lugar de la Calavera. Y hoy si usted va a Jerusalén y se para allí justo en la tumba del jardín, justo por encima de la estación árabe de autobuses, y usted mira hacia la izquierda en la ladera de la montaña, Usted podrá ver distintivamente la impresionante figura de la calavera en la montaña. Pero, parándose allí, si usted mira hacia la derecha, en dirección al muro de la ciudad cerca de la puerta de Herodes, verá que el muro ha sido construido sobre la montaña, sobre el cimiento, y que este valle en el cual se encuentra esta terminal de autobuses, y que la montaña que usted ve a la derecha de los muros, donde están construidos los muros, fueron en algún tiempo la continuación de la misma montaña, y que la cima de la montaña está a su izquierda donde está la calavera. Ahora, yendo hacia el otro lado y siguiendo la topología, usted ve que esta montaña se inclina sobre el monte del templo, el lugar de sacrificios, o el monte Moría. Así que realmente el lugar de la crucifixión, donde crucificaron a Jesucristo, el Gólgota, era la cima del monte Moría. Hay muchas montañas alrededor de Jerusalén, el monte de Sion, el monte de los olivos, el monte Escopás, pero el más importante es el monte Moria. Este monte sobresale en el área donde la calavera está, el lugar donde Cristo fue crucificado. Abraham, sin dudas, llevó a Isaac hacia la cumbre de la montaña. ¿Por qué? porque generalmente cuando construían los altares lo hacían justo en la cumbre del monte. Así que en el preciso lugar en donde Abraham construyó el altar, en obediencia a Dios y profetizó, Dios se proveerá cordero para el sacrificio, y en donde la gente decía, en el monte del Señor será visto, dos mil años más tarde, Dios se proveyó de cordero para la ofrenda. Fue visto porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él. En el mismo lugar en donde Abraham construyó el altar, la cruz de Cristo se erigió al dar Dios a su unigénito Hijo. ¿Por qué? Porque él amó tanto al mundo. Así, estimado oyente, tenemos esa hermosa figura en el Antiguo Testamento. Al Abraham estar representando un drama que se convertiría luego en la historia, en realidad, en ese momento en el cual Dios... Dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo. Aquí el ángel de Jehová es claramente Jesucristo, pues que dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu Hijo, tu único Hijo, de cierto te bendeciré. En el libro de Hebreos se nos dice que Dios, puesto que no puede jurar por alguien mayor, tiene que jurar por sí mismo. Si sí, el hombre, cuando hace un juramento, estimado oyente, lo hace por algo más grande que él. Pero, si Dios quiere hacer un juramento, lo cual es muy positivo, ¿por quién puede jurar? No hay nadie más grande que Dios. No hay nada más grande que Dios, por lo cual él debe jurar por sí mismo. Y así es que juró por sí mismo para confirmar dicho juramento y darle fuerza. Dice este pasaje, «Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos». Así que Dios le prometió una gran posteridad, como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Ahora, en ambas, usted tiene una multitud innumerable, y esa es la idea. Son tan innumerables las multitudes que han de venir de él. No se podrán contar, no se podrán enumerar. Es interesante que Dios relaciona estas dos cosas, las estrellas del cielo y la arena del mar. Ahora, en esos días los científicos creían que habían unas 6.126 estrellas. Es obvio que hay mucha más arena en el mar que estrellas en el cielo con esta perspectiva. Así que estuvieron aquellos críticos, sin duda, que dijeron en esos días, «Mira, qué tonta es la Biblia. Si Dios realmente supiera de qué estaba hablando, no hubiese comparado las estrellas del cielo con la arena del mar, simplemente porque no tienen comparación». Nosotros sabemos que hay 6.126 estrellas, pero ¿quién puede contar las arenas del mar? Los críticos sin duda se habrán mofado de la palabra de Dios, se habrán burlado en esos días debido a esto, pero llegó el advenimiento del telescopio y encontraron que habían muchas más que 6.126 estrellas. De hecho, se estima en todas las galaxias y demás que existen billones de billones de estrellas en el universo pero también si cuenta los granos de arena que hay en un cántaro o en un metro cuadrado y se plantea cuántos metros cuadrados tiene la tierra entonces usted encontrará que también existen billones de billones de granos de arena sobre la tierra así que hay una relación estrecha entre el número de estrellas en los cielos y los granos de arena en la tierra pero lo que estaba diciendo Dios es que ellos no serían contados. Fue por esto que David estuvo en un problema cuando decidió hacer un censo. Recuerda que David contó al pueblo, y el juicio de Dios vino sobre Israel porque Dios dijo, «Oye, no vas a poder contarlos». Pero David decidió que a él le gustaría saber cuánta gente había en su reino, de modo que él realizó un censo. Y como resultado, el juicio de Dios recayó sobre David por efectuar este censo desobedeciendo a Dios que había dicho ellos serán incontables no podrás contarlos así que del tiempo en que el juicio de Dios vino sobre David desde entonces los judíos rehusan realizar un censo de hecho lo que comenzaron a hacer fue que cada uno tenía que poner en el templo un yekel, así contarían los yequeles cada uno arrojaba un shekel y de ese modo los contaban no contaban las personas. Es más, los judíos ortodoxos, aún hoy en día, no cuentan la gente. Por ejemplo, si usted tiene una fiesta o desea realizar un juego allí, ellos contarán así. Ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Es una forma de eludir el conteo, me imagino yo. Ahora, siguiendo la lectura, nos dice, «Y volvió Abraham a sus siervos». Aguarde un momento porque dice allí, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Pero, como le decía, espera un momento, ¿dónde está Isaac? Dice que Abraham regresó a sus jóvenes, y se levantaron y fueron a Berseba. Pero, ¿qué pasó con Isaac? ¿Dónde está? Es interesante que no dice Isaac, ¿no? De ello, es interesante que usted no ha de leer por un buen rato en Génesis Acerca de Isaac, y que la próxima vez que lo haga es cuando el siervo va y le trae su novia. Él está en el campo meditando y se levanta y va al encuentro de su novia. Qué interesante, ¿verdad? Asimismo, Jesús, luego de su sacrificio, ascendió a los cielos y está esperando a que el Espíritu Santo le traiga a su novia. Está esperando ahora tal como lo dice la Biblia, hasta que todas las cosas sean puestas en sujeción, hasta que el Espíritu Santo le traiga su novia. Así que estoy seguro que Isaac estuvo con Abraham, pero es interesante, es significativo que la Escritura no lo menciona a Isaac. Lo que las Escrituras no mencionan es tan importante y significativo como lo que la Biblia dice. Por ejemplo, ¿Recuerda cuando Nabucodonosor construyó esa gran imagen dorada y exigió que todos se inclinaran y la adoraran? ¿Lo recuerda? Allí estaban los tres muchachos hebreos que rehusaron hacerlo así y fueron traídos y echados al horno de fuego. Ahora, ¿dónde estaba Daniel? ¿Se inclinó Daniel? Estoy seguro que no, pero ¿dónde estaba? La Biblia no lo dice, permanece en silencio. Ahora, es bien interesante porque le llama los tres jóvenes hebreos. Daniel, para mí, es un tipo de la iglesia, y de algún modo desaparece cuando estos jóvenes están en el horno de fuego. Él aparece luego, pero los jóvenes hebreos están allí sellados y deben pasar a través de esto, tal como Dios ha de sellar a Israel para llevarle a través de la gran tribulación. Pero la iglesia ya se habrá ido. Así Isaac, un tipo de Cristo que se fue luego del sacrificio, y no aparecerá hasta que su novia aparezca, y él se levanta para ir al encuentro de ella. Seguimos leyendo, y nos dice allí en Génesis, Aconteció después de estas cosas, que fue dada noticia a Abraham, diciendo, He aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano. Así que le traen un mensaje a Abraham contándole acerca de su familia allí en la tierra, de los varios niños de sus hermanos y de los hijos de los hijos de sus hermanos. Luego nos relata Génesis, fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriath Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Evidentemente Abraham debe haber estado fuera con el rebaño o algo cuando Sara murió. Él no estaba a su lado al momento de su fallecimiento, lo cual es algo muy triste en verdad. Ellos vinieron a endecharla y a llorar por ella. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Jet, diciendo, «Extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí». Abraham no poseía nada, en verdad. Él era un extranjero y un viajero en la tierra prometida, sabiendo que Dios un día le daría la tierra prometida a él y a sus descendientes. Nos dice el relato bíblico, y respondieron los hijos de Jed a Abraham, y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro ni te impedirá, que entierres tu muerta. Así que Abraham le llamó y dijo, «Miren, necesito un lugar para enterrar a mi muerto». Y ellos dijeron, «Elige tú. Ninguno de nosotros retendrá nada de ti. Tú puedes usar todo lo nuestro». Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo, «Si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón, hijo de Soar, para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Y ahora, preguntando por un área en particular, les pidió que rogasen a este hombre para que le vendiese esa área a Abraham. Este Efron estaba entre los hijos de Jet, y respondió Efroneteo a Abraham, en presencia de los hijos de Jet, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, «No». «Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerto». Así que realizó una oferta muy generosa, lo cual es típico en esa cultura. En otras palabras, lo educado en esos momentos sería decir, «Oh, te la regalo». Pero no hubiera sido muy educado para Abraham tomarla así. En otras palabras, era una de esas cosas que ellos tenían que negociar y hacer trueque uno con el otro. En presencia de toda esta gente te la daré. Pero sucedería si Abraham la tomara, que el hombre se enojaría y, y demás. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo, Antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Frona a Abraham, diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale cuatrocientos ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? En tierra pues tu muerta. Ahora, cuatrocientos yekel de plata es un gran sobreprecio. Ellos siempre comienzan con un precio alto. Luego entraban en ese canje donde el vendedor viene con un gran precio, luego usted oferta el cuarenta por ciento de lo que él ofertó, del precio que él puso, esperando comprarlo por un 50-60% menos. Pero esto es como un juego. Nunca le dirán el precio de venta en el primer precio. El primer precio siempre es ficticio. Es más, si usted va allí hoy, sucede lo mismo. Si usted no regatea con ellos, ellos se desilusionan porque es como si fuese un juego. Ellos aman el regateo, es parte de su cultura, y usted tiene que decir, ah, no, no la quiero a ese precio, no. Entonces usted se da vuelta. De repente escucha, espere un minuto, vuelva, vuelva. ¿Cuánto me daría por esto? Y, mire, solo le doy cincuenta centavos. Eso no vale mucho. ¿Cincuenta centavos? Lárguese de aquí. Es terrible, saque de aquí, por favor. Así que usted comienza a irse. De repente siente, oiga, vuelva, vuelva acá. Si se lo vendo por cincuenta centavos, el negocio iría a la quiebra. No llego a tan bajo precio. Mi bisabuelo puso este negocio y se lo dio a mi abuelo, y él a mi padre, y mi padre a mí. Ahora vamos a perder este negocio si lo vendo en cincuenta centavos. Pongamos sesenta y Es como un juego, ¿se da cuenta? Ellos aman regatear así. De este modo Abraham realizó esto de la manera típica. No la tomaré de ustedes, sino que quiero pagarla. Bueno, ¿quieres pagarla? Vale cuatrocientos yekel de plata. Pero, ¿qué es eso entre nosotros? Y de repente, sorpresa, Abraham se retira y en lugar de regatear, porque por supuesto es un lugar para enterrar a un muerto él no entra en ese juego él toma ese precio de 400 cuatrocientos de plata y lo compra a ese abultado precio todos desilusionados Abraham no entró en el juego del regateo debido a la muerte y toda la carga emocional en lugar de regatear él paga el valor de la tierra para tener un lugar donde enterrar a Sara por tanto entierra a Sara allí en la cueva de Macpela que está a la vista de Mamre donde él habitaba cerca de Hebrón. Ahora, hay una dificultad con esto. De acuerdo al capítulo 7 de Hechos, en el Nuevo Testamento, cuando Esteban está narrando la historia, él habla de José y Jacob que fueron enterrados en Siquem, que Abraham compró de amor, así que pudo suceder que Esteban no conocía los hechos, o cometió un error en los mismos, o que un copista se equivocó en los hechos, o lo que es probablemente lo correcto, es que no quedó registrado, pero Abraham compró un campo en Siquem en algún momento, más tarde más temprano. Lo compró también para un lugar de sepultura. Así que Abraham compró dos parcelas, una en Siquem, el lugar al cual vino primero, y ahora compra esta parcela en Hebrón, que es la cueva de Macpela, para enterrar a Sara allí. Pero esto, estimado oyente, no es nada para que usted pierda su fe. Hay explicaciones que son muy sencillas y son muy fáciles de entender. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Abraham está buscando sacar una promesa de su sirviente, y él quiere que sea una promesa muy fuerte. El sirviente principal de Abraham se llamaba Eliezer. Algo que no sabemos es si Eliezer estaba vivo en este momento, porque él había sido sirviente de Abraham por mucho tiempo. Es posible que para este momento de la historia, Eliezer ya hubiera muerto. Pero si de hecho el sirviente era Eliezer, esto hace a la historia mucho más interesante aún, porque el nombre Eliezer significa... Dios es mi ayuda. Cuando miramos esta historia de Eliezer, yendo hacia un país lejano para conseguirle la novia al hijo de Abraham, en esta historia particular hay una hermosa aplicación espiritual. Hasta ahora hemos visto a Abraham como un tipo del Padre Dios. Hemos visto a Isaac como un tipo del Hijo Jesucristo y Eliezer entonces vendría a ser un tipo del Espíritu Santo. Así su nombre se volvería muy significativo. Recuerde, Eliezer significa Dios es mi ayuda. Cuando el Señor Jesús prometió que vendría el Espíritu Santo, esto lo encontramos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, Jesús dijo, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador. La palabra griega para definir Consolador es Paracleto, que significa uno que viene a estar a su lado para ayudar. Así que aquí tenemos el nombre Eliezer, Dios mi ayudador, y al Espíritu Santo siendo llamado el consolador o uno que está al lado suyo para ayudarle, para guiarle. Y si usted tiene presente la aplicación espiritual, a medida que vayamos leyendo la historia, se volverá muy significativo para usted y sin duda, el Espíritu Santo irá inspirándolo, y de repente usted verá el panorama real del Padre enviando al Espíritu Santo a un país lejano, o en ese momento fuera del reino judío, para conseguir una novia para Cristo, y el trabajo del Espíritu Santo de convencer a la novia de ir hacia Cristo. Si usted mantiene esto en mente a medida que avanzamos por el capítulo 24 de Génesis, Usted ha de tener, lo que yo creo, es una imagen de lo que Dios quiere que recibamos de esta historia en particular. Así es que Abraham hizo que su sirviente le jurara que no tomaría una mujer para su hijo de las naciones donde vivían, sino que iría a la tierra de Abraham y tomaría de allí una mujer para su hijo. Así que ahora continuamos leyendo, y nos dice este pasaje, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, «Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, A tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo». Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Si sí, él quería estar seguro que tenía las cosas claras y entendía lo que tenía que hacer. Si yo voy allá y encuentro a una joven, pero ella no está dispuesta a venir a esta tierra, esta es una gran pregunta para una joven, porque ella nunca ha visto a su futuro esposo, él está a unas quinientas millas de distancia, la opción de regresar a su hogar es muy escasa, así que le están proponiendo que se arriesgue. ¿Será que ella va a amarlo? ¿Que será feliz? ¿Que él será todo lo que ella necesita? Y las chances de que una joven consiga esto en una situación así, realmente son remotas. El criado se preguntaba en su corazón si podría hablar con una joven y que ella viniera con él. Él seguramente previó las dificultades ante semejante situación. Pero Abraham, que creía en Dios, confiaba que esto sucedería, que la joven vendría. Él dijo, el ángel de Jehová irá delante de ti y preparará las cosas. Pero el gran mandato era no llevar a Isaac allá. Esta es la tierra que Dios ha prometido. Abraham está seguro de eso. Isaac no volvería a la tierra de Arán y si la joven no viene entonces el criado quedaba libre de su voto y ese voto se convirtió en un cargo de confianza sagrado era algo que él tenía la obligación de cumplir poniéndolo mejor de sí así que antes de prometer tenía que saber exactamente qué es lo que estaba prometiendo él quería tener los términos de este voto muy claros Abraham clarifica el asunto acerca de la joven, y así fue que él tomó el voto, el voto de ir y tratar de persuadir a una joven que viniera con él para ser la esposa de Isaac. Siguiendo la lectura, nos dice, Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, «Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea, pues, que la doncella a la que yo dijere, Baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, Bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que has hecho misericordia con mi Señor. Así que el criado de Abraham está haciendo una especie de trato con Dios, por decirlo de alguna forma. Señor, yo no sé dónde está ella. Tú ya tienes una joven escogida en algún lugar. Ya que yo no sé cuál es la que tú escogiste, vamos a hacer un trato. Cuando vengan las jóvenes aquí a sacar agua, yo iré a ellas y les diré, dame de beber. Ahora, si una de ellas me da de beber, y si ella me responde y dice, le daré agua a tus camellos también, Señor, que sea ella la que tú has escogido, que sea esta la señal. Yo lo sabré cuando ella diga estas cosas, esa será la que tú escogiste. Así que él está poniendo ciertas condiciones con las que él podría saber la elección de Dios en cuanto a este asunto. Es interesante que a veces parece que pasa mucho tiempo antes de que nuestras oraciones sean contestadas. Abraham estuvo orando por un hijo durante años hasta que finalmente la respuesta llegó. A veces nuestras oraciones son contestadas de inmediato. La respuesta parece estar allí, pero... ¿por qué nuestras oraciones a veces son contestadas inmediatamente y otras parece ser que Dios ni siquiera está escuchando, ¿no? y pasa mucho tiempo hasta que recibimos una respuesta? Bueno, para mí, esto lo que nos muestra es que Dios tiene el control total de las cosas. El hecho de que Dios espera en algunos asuntos muestra para mí que no tengo la capacidad para hacerlo. Eso está en las manos de Dios y que Él está al mando de los problemas en mi vida. Yo he descubierto que lo mejor es que Dios tenga el control. De otro modo, si estuviera en nuestras manos, todo sería un caos. Creo que cada cosa correcta que usted ha pedido en oración, Dios ya tenía la intención de dárselo antes de que usted orara. Y creo que su oración lo que hace es abrir la oportunidad para que Dios se lo dé. Dios, siendo un Padre sabio y amoroso, él sabía desde hace años lo que usted iba a necesitar el día de ayer. Así que todo este tiempo él tuvo la intención de contestar esas oraciones que le contestó precisamente en el día de ayer. Yo creo que nuestro Padre sabe lo que vamos a necesitar antes de que se lo pidamos. No creo que la oración cambie la voluntad de Dios. Ese no es mi concepto de Dios en absoluto. Que yo pueda argumentar con Él, que pueda darle razones y lógicas, y cambiar la mente de Dios con mis poderes persuasivos y oraciones, no, yo no creo eso. Creo que cada cosa correcta que le he pedido, Él ya tenía la intención de dármela. El apóstol Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Usted me dirá, pero hay promesas hermosas. Por ejemplo, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Otra promesa, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis, y versículos como estos. Pero yo quiero preguntarle, ¿con quién estaba hablando Jesús cuando dijo estas cosas? ¿Estaba hablando con las multitudes? Yo le invito a que vayamos hacia esos pasajes para ver, y las multitudes no estaban cerca cuando Jesús dijo esto. Él estaba hablando en ese momento con un pequeño grupo, un grupo muy unido a Él, que eran llamados, sus discípulos. Pero ¿qué se requiere para ser su discípulo? Él dijo, "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame." Así que recuerde esto por sobre todo. Él está hablando sólo a aquellas personas que ya se han negado a sí mismas y han tomado su cruz y lo siguen a él. Ellos ya han venido a la cruz en sus propias vidas. Ellos no están buscando su propia gloria, su propio bienestar, su propio beneficio. Ellos solo buscan glorificar a Jesucristo. Han hecho un compromiso total con Él. Así que cuando usted tiene este compromiso con Dios y lee y todo lo que pidiereis, quiere decir que lo único que usted va a pedir y desear son aquellas cosas que agradan a Dios, son las cosas que Dios quiere hacer. Así que usted no puede simplemente tomar estas frases, todo lo que pidiereis, pedid y recibiréis, y hacer las promesas generales para la multitud. Estas son promesas para un grupo especial. Lo mismo sucede con el criado de Abraham. Él oró e hizo este arreglo con Dios. Y en el verso 15 leemos, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Milca era la hermana de Lot. Su padre, si usted recuerda, había muerto ya hace tiempo. Cuando él murió, Abraham tomó a Lot, y su hermano tomó a la mujer, a la hermana de Lot. Pero el hermano de Abraham se casó con esa muchacha, eso significa que él se casó con su sobrina. La sobrina entonces dio a luz a Betuel, que era el padre de Rebeca y el padre de Labán, a quien encontramos ahora en esta historia a medida que sigamos la línea de la familia. Recuerda Jacob? Escapa de su hermano Esaú. Él se dirige hacia su tío Labán. Este es el lazo familiar. Así que mientras él estaba aún orando, vino Rebeca con un cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Él ya había planteado las cosas y ahora tenía la oportunidad de verificarlo. Estaba esperando la respuesta. Ella respondió, bebe, señor mío y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa, y bajó su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Pero ¿No sabe usted que su corazón estaba palpitando muy rápido en ese momento? Todo estaba sucediendo rápidamente. Y así llegamos a la próxima pregunta. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro, literalmente es un aro para la nariz, que pesaba medio ciclo. Medio ciclo son aproximadamente 14 gramos, un ciclo son aproximadamente 28 gramos y dos brazaletes que pesaban diez, y dijo, ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas, ¿hay lugar en casa de tu padre donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Era increíble. Ella era pariente de Abraham. Estoy seguro de que su corazón estaba lleno de emoción, y por eso este criado adoró a Jehová. Y dijo, «Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi mano su misericordia y su verdad». Bendijo a Dios por su misericordia con Abraham, pero luego él dijo algo que yo pienso es muy significativo, estimado oyente. Él dijo, «Guiándome Jehová en el camino». Bueno, yo creo que este es uno de los versículos más importantes en la Biblia. Para aquellos que desean, por supuesto, ser guiados por Dios. Este versículo que dice, guiándome Jehová en el camino. Yo creo que Dios espera que nosotros avancemos en nuestra fe, y a medida que crece en nuestra fe, Él nos guía. Muchas veces cometemos el error de quedarnos estancados y decir, Señor, guía mi vida. Yo me voy a quedar aquí hasta que Tú me guíes. Las oportunidades están. Usted nunca debe detenerse. Póngase de pie, comience a caminar, y luego Dios lo guiará hacia donde usted debe ir. Muchas personas toman una actitud pasiva en relación a la guía de Dios, diciéndole, Señor, yo estoy dispuesto, aquí estoy. Tú puedes guiarme, Señor, a cualquier lugar. Existe la necesidad de caminar. Como dice este versículo, guiándome Jehová en el camino. Ahora, ¿se quedó él en Berseba orando durante meses, Señor, guíame a quien tú has escogido? ¿Cómo podría el Señor guiarlo hacia Rebeca mientras él estuviera en Berseba? Él tuvo que levantarse e ir. Cuando él hizo esto, Dios lo guió guiándome Jehová en el camino. Oh, estimado oyente, a mí me gusta mucho esto, porque es la forma con la cual nos guía Dios. Cuando avanzamos en la fe, siguiendo las instrucciones del Señor, es allí que Dios nos guía en los próximos pasos que nosotros debemos dar.